0: 第354集，苏佩云的卧室很雅致，从窗帘到梳妆台上的摆件，无一不在彰显女主人的品味。很快，苏佩云就把貂皮大衣换好了。蓝月，你不知道我的尺寸，没想到却把衣服做的刚刚好。乌兰月笑道：“我虽然不知苏姨的具体穿衣尺码，但通过苏姨的身段，我就能估算个大概。苏爷。这件大衣真的太配你了。苏佩云虽算不上绝代佳人，但她美得恰到好处，同时由内而外散发出一种知性端庄的气质来。苏佩云也觉得这件大衣很符合她自己的气质。<笑>正好十月底后，我得陪你姨父参加一位老领导儿子的婚礼，我正琢磨着到时候穿什么衣服好呢。这件大衣来的太是时候了，十月底天气就很凉了。穿貂皮大衣虽然还有些早，苏佩云穿它不过是用来撑场面而已。不一会儿，保姆就把晚饭做好了。苏佩云把最近得的一瓶葡萄酒拿出来跟胡兰月分享，给林思远拿的是特供的那种茅台。酒过三巡，苏佩云对林思远道：“我认识两个在国际退下来的朋友，他们很想被返聘，一个是做会计的。”还有一个是做人事的，思远，公司能否接纳他们俩？苏姨推荐的人才，岂有不接之理啊？林思远很清楚，经苏佩云推荐的，那绝对不是等闲之辈。苏佩云温柔颔首。接下来，苏佩云又关心起了胡兰月的服装厂。兰月，你之前所去百货大楼做专柜，据我所知，费用不便宜啊。如果缺钱的话，尽管知会一声。进入八十年代后，很多百货大楼就陆续的被承包了出去。只要你有钱，就能在百货大楼专门租一个专区来卖你自己的货。胡兰月忙放下筷子，一脸认真的对苏佩云道：“苏姨，我这两天正在跟百货大楼那边接洽，不出意外的话，很快就能定下来。如果到时候缺钱用了，我肯定回来麻烦苏姨的。”不出三天，胡兰月就跟百货大楼那边洽谈好了。他在二楼租了一个专柜，这里专门用来卖他们经过服装厂生产的男装和女装。负责卖货的人胡兰月也早就物色好了，她就是杨秀兰的外甥女张迎春。原先胡兰月是打算把张迎春留在厂里，负责接打电话、跟客户沟通，以及处理一些后勤上的杂事。张迎春不管是情商还是其他方面，都让胡兰月很满意，所以。他觉得把张迎春留在村里太可惜了，决定租专柜后，胡兰月就把张迎春带到市里见了见世面，之后又让他在周家慧的服装店里锻炼了一阵子。张迎春天生就是个做导购的好苗子，只要给他一个舞台，他某些方面的特长就会迅速展现出来。跟百货大楼那边签了承包合同后，胡兰月直接给服装厂去了个电话，告诉杨秀兰市里最大的百货大楼专柜。已经租下来了。张迎春需要三天内先带着五十套男士秋装以及五十套女士秋装，外加二十套女士内衣到市里来。挂了胡兰月的电话后，杨秀兰就把外甥女迎春叫了过来。得知自己马上就要去市里百货大楼卖货了，张迎春高兴的差一点一蹦三尺高。杨秀兰拍着张迎春的肩膀，语重心长的说：“迎春啊。”你一定要好好把握这个好机会，你只要混出个样来，你妈和你那几个妹妹的日子才会越来越好过，你们家才不会继续被人看不起。张迎春重重的点头：“嗯，姨，我肯定会好好干的。我早就把蓝月姐当自己的榜样了。我知道自己不可能像她那么成功，但我会像她一样努力向上的。”张迎春出来工作后，他的几个妹妹就能继续上学了。他们家隔三差五能吃一顿肉了。张云春没有因此而满足，他希望自己能做妈妈的主心骨，妹妹们的伞。他们这个家，早晚有一日不会因为没儿子被人看不起。与此同时，胡兰月在市里已经把服装店的许可证卖下来了，谈下来的店也收拾的差不多了。不日，周家慧就能带着服装来市里开店营业了。加上服装厂之前接的一部分订单，最近一阵子，服装厂着实有些忙，又赶上庄稼得秋收，好几个女工都请假秋收了。为了不耽误生产，服装厂只能加班了。加班是有加班费的，工人们倒也很乐意。中秋节后，石磊的父母亲自托村支书家的来胡家帮石磊提亲。石家的意思是，石磊不小了，先把婚给定下来。等明年就安排两年亲,亲人结婚。当地的风俗是，订婚的时候男方就得把彩礼给女方。订婚之前，两方父母得坐下来就彩礼的问题好好商量商量。自然媒人也是得在场的。在村出世家的这个媒人的张罗下，石家和胡家总算坐在了一张桌子上。除了两边父母、媒人、恋爱中的石磊和婷婷外，胡老太太。跟石里的奶奶也都在场，彼此寒暄客气了一番，自然就要划入正题了。石母看了看胡查明夫妇以及坐在他们身边的婷婷一眼，然后不紧不慢的开口：“既然俩孩子情投意合的，咱们当父母的也就别端着了。大兄弟，大妹子，你们先说，订婚的话，你们打算要多少彩礼？”吴查民没有开口，而是示意赵红梅说：“赵红梅没有直接说要多少，而是问石霞打算给多少。”石母倒也没扭捏：“我们家就石磊一个儿子，按理说他娶媳妇儿，我们得多给点儿。可我们刚给石磊盖了房子，石英又去市里念书了，我们家确实没几个钱了。这样吧，我们给个八十八块八。”两家一起发，你们觉得呢？如果是倒退个几年，男方给八十八块八的彩礼，那绝对是诚意满满的。可今时不同往日了，男方给八十八块八的彩礼，赵红梅是觉得有些少的。他们家如今不缺钱了，男方给女儿的彩礼，肯定让她一分不落地拿回婆家。他们做父母的还会陪嫁女儿一大笔嫁妆。若石家真的很困难，那么给八十八块八的彩礼，倒也说得过去。可石磊家算是村里的小康家庭，很多时候，彩礼的多寡真的跟男方的诚意是完全挂钩的。没有彩礼这个风俗的地方另说。一直没咋开口的胡老太太，把手里的茶碗朝桌上一放：“我说石春山家的。”你们是真的没钱给彩礼呢，还是觉得我们家婷婷认定了石磊，你们打算随便给几个彩礼钱糊弄一下，婷婷照样会嫁过去呢？胡老太太一开口，使得现场气氛顿,顿时变得紧张起来。石磊的奶奶忙陪着笑脸说：“胡家嫂子，你别生气，我们没说不给呀。如果磊子他妈说的这个数你们嫌少。”那你们说个数？吴老太太不悦的哼了一声：“哼，啥叫我们嫌少？搞得我们像卖闺女似的。如果我们家开口要，不管要多要少，你们不都觉得我们是在卖闺女吗？我大儿子家的条件，在咱们十里八村也数一数二的，用得着图闺女那几个彩礼过日子吗？”村支书家的忙陪着笑脸道：“八十八的彩礼现在早就不流行了，我家二小子跟孙家订婚给的是三转一响，还有六百六十六块的彩礼呢。按理说媒人应该不偏不倚的，但村支书家的明显更偏向胡家。他也觉得石母并非真的给不起更多的彩礼，其实就是不想多给而已。石母瞅准了婷婷不在乎彩礼，只在乎跟石磊的感情。”难道你们也要三转一响？石母的声调明显抬高了一个八度，声音里夹杂着深深的不满。胡老太太反问石母：“你是说我孙女不配要三转一响吗？”石磊抢在母亲开口之前说：“现在女孩子结婚都得有三转一响的，妈，如果咱们家实在拿不出这个钱，我自己找朋友借点别的女孩有的。”我希望婷婷也得要。石磊的这番话让婷婷感动不已，她很想开口说：“我啥也不要，只要跟石磊在一起。”不过，他只是张了张嘴。婷婷很清楚，他若这个时候说了那些话，会让自己和父母在石家人面前难堪。石磊的那番话倒是感动了婷婷，取悦了胡家人，可石母的肺差点气炸了。石老太太瞅了石磊的父亲一眼。拉长了腔调说：“春生啊，你家如果实在是困难，我就把我养老钱拿出来给你们先使使。人家好几个儿子的都能给女方体面的彩礼钱，咋？你家就石磊这么一个儿子，倒是比不上人家了。”石老太太这是在借机给自己儿媳，也就是石磊的母亲难堪。婆媳俩向来都是貌合神离的。自从石磊去当兵，而且在部队上表现不错，立过功后，石母的尾巴就翘天上去了。石家也就石母觉得石磊娶婷婷是委屈的，石老太太以及家里其他人生怕这门婚事会黄了。石老太太预感到自己这蠢儿媳可能在议亲的时候出岔子，故此她才巴巴的跟了过来。石父忙主动表态。他们家给得起三转一响，而且特别强调三转一响里那个异响由阳性的收音机改成黑白电视机。师母当然是不乐意给婷婷三转一响的，可丈夫已经把诺许出去了，她不甘心，也不能再说什么。我们家给三转一响的彩礼了，那么你们老胡家也得准备嫁妆吧？师母带着不满的情绪看向了胡长明两口子，胡长明不紧不慢地说：“这嫁妆呢？”我们自然会准备的。我和红梅啊，就仨女儿，大女儿呢不用我们操心了，小闺女啊还是个吃奶的娃娃。婷婷结婚呢、啊，我们两口子自然会尽我们所能给她置办一份丰厚的嫁妆。至于置办什么嫁妆，胡长明没有明说，他之所以不明说，自然有自己的算盘。